¿Qué conocimiento tienes sobre el término bíblico el día de Cristo o el día del Mesías? A este término también se le conoce con la frase el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Bien, este término habla con respecto a nuestra esperanza bendita. Podríamos usar otro término para hablar del mismo asunto, y este es el rapto. Así que, en el Nuevo Testamento, seis veces esta frase aparece, bien sea como el día de Cristo o el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Seis veces. Pero para la mayoría de la gente, hay una expresión diferente que se les hace más familiar, y me refiero al día del Señor. El día del Señor es mencionado con frecuencia en el Antiguo Testamento, pero solamente una vez en el Nuevo Testamento, es decir, que en el Nuevo Testamento encontrarás seis veces más este término, el día de Cristo, que el día del Señor. ¿Y qué es el día de Cristo? Es cuando el Mesías vendrá del cielo y nos reunirá fuera de este mundo para que donde Él esté, nosotros estemos por siempre con Él. Y esto ocurrirá antes del Día del Señor. Verás, el Día del Señor es el tiempo, el período del juicio de Dios, cuando Dios derramará su ira, su castigo, sobre el mundo. Entendamos que el Día del Mesías está reservado para los creyentes, para quienes han aceptado el Evangelio, mientras que el Día del Señor es para los no creyentes, quienes se convertirán en objeto del juicio de Dios de su ira. Así que, no debemos confundir estos eventos. Bien, quiero compartir con ustedes un par de versículos, así que, iniciemos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Los tesalonicenses le han comunicado a Pablo que tienen un problema con una idea que ha surgido entre ellos. Ellos le han dicho que tienen una creencia, un temor, de que se han perdido el rapto, que han sido dejados atrás. Quizás porque no creyeron lo que debían creer, quizás porque eran indignos, y el contexto del pasaje lo deja ver bien. Ellos estaban siendo perseguidos. Pero las buenas noticias son que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Ellos no estaban experimentando la ira de Dios, simplemente estaban confundidos. Y Pablo, en esta sección de Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, quiere dejar claro el orden de lo que ya les ha revelado. Y me refiero a que no se lo han perdido, porque ciertos eventos, y esto es problemático para algunos, pero ciertos eventos deben pasar de acuerdo con Pablo, antes de que el rapto, nuestra esperanza bendita, ocurra. Cuando vemos este verso en el que nos enfocaremos en un momento, el capítulo 2 de Segunda a Tesalonicenses, en el verso 2, verán, yo estoy usando un texto griego llamado Textus Receptus, y él se compone de manuscritos griegos que yo creo que son los mejores manuscritos. Ellos nos brindan lo más parecido a lo que el texto original, esos manuscritos originales escritos por hombres santos, 
inspirados por el Espíritu Santo para redactar la Biblia, lo que ellos escribieron de verdad. Existe otro texto griego, otro Nuevo Testamento, llamado la versión de Nestle Allen, y hay una diferencia entre ambos. En el Textus Receptus se esforzaron en ensamblar con todos los manuscritos que tenían disponibles el mejor texto griego posible. La versión Nestle Allen eh, tenía un objetivo diferente. Ellos querían poner en su versión, estos dos hombres, Nestle y Allen, querían eh, incorporar a su manuscrito griego las más distantes lecturas alternativas. Así que siempre que te encuentres con un pasaje que tenga una lectura alternativa, Nestle y Allen serían quienes remarcasen esa diferencia. Ellos buscaban ser diferentes. ¿Por qué? Porque su objetivo no era componer el mejor Nuevo Testamento griego. Su objetivo era mostrar las diferencias más importantes entre los distintos manuscritos y lo que tenía el Textus Receptus. Así que debemos conocer esto y resulta trágico hoy que tantas traducciones modernas utilicen de preferencia la versión de Nestle Allen, esa traducción, en vez del Textus Receptus. Si revisas, por ejemplo, la versión King James en inglés, ella coloca fielmente lo que dice el Textus Receptus, el Día de Cristo. Pero si utilizas una traducción moderna basada en Nestle Allen, allí leerás el Día del Señor. Y este es un gran ejemplo de por qué yo prefiero el Textus Receptus. Porque cuando analizas esto, y hagámoslo juntos, vayan conmigo al capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, desde el verso 1. Noten lo que dice. Pablo está respondiendo a esa preocupación que tenían los tesalonicenses, quienes pensaban que se lo habían perdido, que eran indignos y que no habían creído adecuadamente. Por tanto, estaban sufriendo y creían que ya se encontraban en el día del Señor. Pablo les dice, eso no es así. Él quería que ellos entendieran que el día de Cristo, es decir, el rapto, aún no había ocurrido. Noten lo que dice, verso 1 del capítulo 2 de Segunda a Tesalonicenses. Pero, eso significa en contraste con, verás que en el capítulo 1 de Segunda a Tesalonicenses, él sí hablaba sobre la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero, en contraste con eso, ahora escribe, pero, les rogamos, hermanos. Yo subrayaría eso, ese término, hermanos, ¿por qué? porque demuestra que está hablando con creyentes. Verás, el rapto, el día del Mesías, es para los creyentes, hermanos y hermanas en el Señor, el Mesías Yeshua. Así que, dice aquí, les rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Cuando oímos eso, la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, debemos preguntarnos, ¿Cuál venida? ¿Estamos hablando de la segunda venida que ocurrirá al final del Día del Señor? ¿O estamos hablando de la esperanza bendita, el rapto, el Día de Cristo? Y cuando seguimos leyendo, se vuelve aún más claro. Leamos todo el verso 1. Pero les rogamos, hermanos y hermanas, con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, y... Aquí es donde se vuelve más claro. Y nuestra reunión, la reunión de todos los hermanos y hermanas creyentes, 
y nuestra reunión que tendremos en unión a Él. Esto resuelve todo, porque el rapto es cuando el Mesías descienda del cielo. Él estará en los cielos, y con el grito del shofar, de esa trompeta, vemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que aún estemos vivos seremos reunidos con Él. Y la Escritura dice que para que donde Él esté, nosotros también estemos por siempre. Entendamos que sobre los muertos en el Mesías, sus almas ya están con el Mesías. El propósito de este rapto, como dice Pablo en 1 Corintios 15, uno de sus propósitos es que todos los creyentes reciban un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo de reino. Entonces, los muertos en el Mesías, puede que sus cuerpos estén en una tumba, pero sus almas, desde el momento en el que murieron, han estado con el Mesías. Y lo que viene para todo el cuerpo del Mesías, para todos los creyentes de toda la historia, es que recibirán en el momento del rapto un cuerpo de reino que no podrá corromperse, que no se desgastará. Será un cuerpo inmortal. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces leemos, En nuestra reunión, unidos a Él. Pasemos al verso 2. Pablo escribe, ¿Para qué? Y esta es una expresión de propósito, de intención. Para que ustedes no sean estremecidos rápidamente. En otras palabras, no dejen que lo que están atravesando, esta persecución, este sufrimiento, estas dificultades, no dejen que estas cosas les sacudan. Y luego usa un término para describir una mentalidad, una perspectiva o punto de vista. Pablo les enseñaba la verdad y les dice, no permitan que la persecución, de manera alguna, trastorne su visión, lo que han aprendido, la verdad en la que fueron discipulados, y agrega, ni se turben. No se turben. ¿Por qué? Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, les dice, no se dejen sacudir tan pronto de la sana doctrina. No se turben, pues, aún sí. Y un par de cosas pueden suceder. Una es, dice, por el Espíritu. Esto significa una manifestación espiritual. No necesariamente del Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Probablemente se refería a un espíritu inmundo. Ni por una palabra tampoco, e insisto, no habla de la palabra de Dios, sino de palabras falsas. Ni por una epístola. Incluso si esta epístola presuntamente viene de nosotros, de los apóstoles. Pablo les dice, aun si reciben una carta como esta y nuestros nombres aparecen firmándola, no dejen que eso cambie lo que se les ha enseñado, esa perspectiva. No dejen que eso los sacuda ni los turbe. Todo esto es incorrecto si busca cambiar lo que Pablo ha dicho. Y luego escribe al final del verso 2, como si el día de... Y aquí es donde se vuelve más interesante. Insisto, si tienes una traducción moderna basada en Nestle Allen, leerás como si el día del Señor ha venido o está cerca. Esto no puede ser. ¿Por qué? Bien, estamos hablando de creyentes que se están uniendo con el Mesías. Eso no es lo que ocurrirá en la segunda venida. No es lo que ocurrirá al final del día del Señor. El día del Señor no se trata principalmente de nosotros uniéndonos con Él sino de Él derramando su ira. 
esa idea no encaja con este contexto, ¿no? Si lees el Textus Receptus, allí no dice el Día del Señor, sino que allí vemos ese maravilloso término, el Día de Cristo. Por eso, debemos preocuparnos en lo siguiente. ¿Estamos utilizando una Biblia que sea traducido con base en los mejores manuscritos? Bien, si estás usando una basada en el Textus Receptus, vas a tener, en mi opinión, un mejor texto, una mejor oportunidad para una traducción más fiel. Así que, Pablo dice en cuanto a esto, que el día del Mesías no ha sucedido ni está cerca, a menos, y luego continúa explicando que ciertas cosas deben ocurrir. Vamos a reservar esos detalles para otro momento. Lo que quiero hacer ahora es mirar los otros pasajes, las otras cinco ocasiones en las que encontramos este término, el día de Cristo o el día de nuestro Señor el Mesías Yeshua, y que podamos ver que claramente no se refiere al día del Señor. Vamos juntos, por favor, a Primera a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1. La primera carta de Pablo a los Corintios. Primer capítulo. Veamos el versículo 8. Dice aquí, Pablo escribiendo una vez más a creyentes, y él quiere decirnos algo bueno. Siempre que hablemos sobre el día de Cristo son buenas noticias, pero cuando hablamos del día del Señor, no son buenas noticias, es el juicio de Dios derramándose sobre sobre los no creyentes. Él escribe en el verso 8 de Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 8, quien también los sostendrá. Bien, algunas Biblias traducen esta palabra como confirmar, así que Él nos confirmará sosteniéndonos, y luego dice, hasta el fin. Entonces, Él los sostendrá hablándole a los corintios. Él los sostendrá y los confirmará hasta el fin. ¿De qué fin estamos hablando? Del fin de la era de la iglesia. ¿Y qué evento producirá el fin de la era de la iglesia? La respuesta es el rapto, la esperanza bendita, el día del Mesías. Y dice que Él nos sostendrá. ¿Cómo? Él agrega, sin mancha, Podríamos decir también, sin defecto. Y Él lo hará en el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Así que, aquí está la promesa. Él nos sostendrá, nos confirmará, sin mancha alguna, en el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Una manera de explicar esto es, simplemente, por el hecho de que tendremos ese cuerpo nuevo. Así que Él nos sostendrá. En el día del Mesías recibiremos ese cuerpo nuevo, y será un cuerpo nuevo perfecto, un cuerpo nuevo de reino, uno que no puede ser corrompido. Ahora veamos otro verso que habla de este mismo día de Cristo. Vayan conmigo a Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 14. Aquí, una vez más, le escribe a los corintios sobre cómo se sentirán y qué van ellos a hacer durante ese día glorioso, el día del Mesías. Noten lo que dice, verso 14. 
así como también ustedes nos conocen parcialmente que quiere decir ellos saben los corintios que pablo y otros apóstoles les han guiado a la fe y ellos saben que eso es algo bueno pero lo que pablo dice es que ellos ya conocen esto parcialmente pero van a tener una comprensión mucho mayor su gloria y acción de gracias por nosotros en este tiempo es sólo parcial porque ellos aún no sabían de manera plena lo que habrían de recibir como parte de ese mensaje del evangelio que fue traído a ellos por pablo y otros apóstoles y luego dice que nosotros somos vuestra gloria ustedes se gloriarán alabarán a dios por nosotros y dice así como también ustedes son la nuestra es decir pablo les dice de la misma manera nosotros alabaremos a dios por causa de ustedes debido a que ustedes son nuestra obra hemos trabajado por ustedes y todo esto rendirá dividendos cuando veamos que ocurra algo cuando ocurra que noten lo que dice al final del verso 14 para el día del señor yeshua este simplemente es otro término para el día de cristo el día de nuestro señor yeshua a qué se refiere de nuevo a que todo el mundo se gloriará dará gracias y alabanzas a dios los unos por los otros debido al resultado que habrá ocurrido la victoria la libertad y ese nuevo cuerpo ese cuerpo de reino que ha sido diseñado perfectamente por toda la eternidad que no podrá ser corrompido ni se desgastará será perfecto para el reino eterno de dios por esta razón ellos están felices y estarán extremadamente alegres en el día del mesías pasemos ahora a otro pasaje la epístola a los filipenses nuevamente pablo escribirá esta vez a los filipenses así que busquen conmigo ese capítulo 1 de la epístola de pablo a los filipenses y enfoquémonos en el versículo 6 esto es lo que dice aquí otro maravilloso maravilloso mensaje de promesa y esperanza filipenses capítulo 1 verso 6 dice estando totalmente convencido de esta misma cosa ¿Por qué de esta misma cosa bien él ha venido hablando de algo de lo que estará hablando nuevamente el día del mesías cuando recibiremos ese cuerpo nuevo ese cuerpo perfecto que estará en una condición de reino por la eternidad y dice estando persuadido de esta misma cosa que aquel este es dios que aquel que ha iniciado en ustedes la buena obra él la completará hasta hasta qué día esto significa que dios está obrando en nosotros produciendo un cambio produciendo madurez produciendo un cambio santo y justo en nuestras vidas pero no alcanzará su plenitud no llegará a su final sino hasta cuando hasta el día del mesías yeshua otra referencia para el día de cristo cuando alcanzaremos ese estado de perfección 
una perfección de reino. Ahora, también vemos, si avanzamos al verso 10 del mismo primer capítulo de Filipenses, que dice lo siguiente, para que es el mismo término que implica propósito. Este es el propósito de nuestra salvación. Dice, para que ustedes documenten que ustedes tengan evidencia de cosas excelentes, con el fin de que ustedes, ¿para qué tendremos evidencia de estas cosas excelentes? Dice, con el fin de que ustedes estén puros y sin mancha. ¿Cuándo? Eis gemorán Cristo para el día del Mesías. Todo esto habla de que experimentaremos un cambio que nos hará puros, sin mancha, perfectos. ¿Cuándo? No en el día del Señor, sino en el día del Mesías. Veamos un pasaje más. Avancemos al capítulo 2 de esta misma epístola a los filipenses, capítulo 2, verso 16. Él escribe lo siguiente, e insisto, Pablo está hablando con confianza. Él está hablando con seguridad. Él dice, aferrados, y él habla sobre los filipenses. Él está seguro y tiene confianza en que ellos estarán aferrados firmemente a la palabra de vida. Y dice, para que pueda gloriarme. Pablo se regocija, está alabando a Dios y dando gracias, se está gozando justamente porque ellos experimentarán esto. Ellos serán cambiados de manera gloriosa. Van a aferrarse a las palabras de vida. Dice, aferrados a las palabras de vida. O, literalmente, a la palabra de vida, el Evangelio. Para que pueda gloriarme, ¿cuándo? Cuando Pablo vea lo que les ocurrirá a ellos. ¿En qué momento? Y lo dice aquí. En el día del Mesías. Y habla aquí sobre cómo su esfuerzo, su labor, su trabajo, no ha sido en vano, porque ellos en ese día, el día del Mesías, serán transformados de manera gloriosa. Así que, cuando vemos las Escrituras, vemos que hay una frase, y de nuevo es trágico que Nestle Allen coloque el día del Señor pues esa acepción no encaja, no es coherente con el contexto. Debe ser el día del Mesías, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Esa esperanza bendita, según la cual estaremos uniéndonos al Mesías antes del derramamiento de la ira de Dios. Así que concluiré este video, este breve episodio de Cortos del Apocalipsis que habla del día de Cristo, Y en nuestra próxima edición veremos algunos de los maravillosos resultados y las expectativas que deberíamos tener con respecto al rapto. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Caminen en obediencia a la verdad y demuestren de qué se tratan esas cosas excelentes, en pureza y sin mancha alguna. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.